0: In Dayland, 14%. <tose> la problematica
1: l'ultima problematica
0: ha iniziato a hackney. I pirati arrivano 14%. Tutto ciò che abbiamo detto, grazie alla ricerca. Il pirati non rappresenta, perché siamo indignati.
2: Esteri, il giro del mondo in 24
3: ore.
4: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
3: Sommario della puntata. Iraq, i jihadisti combattono a 60 km da Baghdad la nuova crisi figlia di due decenni di odio tra sunniti e sciiti. Tango Bond, la Corte Suprema degli Stati Uniti, dà ragione ai fondi speculativi. Argentina, di nuovo a rischio default. Spagna, i due giorni di Felipe VI. Domani Juan Carlos ratifica la propria abdicazione. Giovedì, l'incoronazione del figlio. Vietate tutte le manifestazioni antimonarchia. Diritto alla terra e all'acqua forte mobilitazione dei contadini in India. Le tassiste del Cairo sono una decina e ogni giorno devono affrontare i pregiudizi di una società maschilista, il reportage di Esteri. Sui siti di Popolare Network potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
4: E partiamo dalle notizie. Ucraina, un'esplosione si è prodotta lungo un gasdotto che porta il gas russo in Europa. L'incidente è avvenuto in una zona poco abitata nella regione di Poltava e non ha provocato vittime né conseguenze sul flusso di gas. Secondo il governo di Kiev l'esplosione potrebbe essere dovuta a un atto terroristico. Ricordiamo che ieri Mosca ha interrotto le forniture di gas all'Ucraina perché non ha pagato il suo debito. La Francia si prepara a una nuova giornata di sciopero dei treni. La mobilitazione, iniziata una settimana fa, è stata riconfermata anche per la giornata di domani per 24 ore. I macchinisti protestano contro la riforma ferroviaria da oggi in esame in Parlamento. In sostanza la riforma vuole riunire in una sola società l'operatore dei treni e il gestore della rete, cancellando lo spezzatino deciso negli anni 90. Kenya, il presidente Kenyatta ha accusato reti politiche locali di essere dietro i massacri degli ultimi giorni sulle coste del Kenya. Di fatto ha negato le responsabilità degli islamisti somali di Shabab che avevano rivendicato gli attacchi. Stanotte eh, c'è stato un nuovo blitz che ha fatto almeno 15 morti dopo che domenica sera 49 persone sono state massacrate. Infine, mondiali di calcio. Oggi sono in programma tre partite. Iniziata alle 18, Belgio-Algeria. Alle 21, in programma Brasile-Messico. E a mezzanotte, Russia-Corea del Sud.
3: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
2: Radio popolare Popolare Network.
4: La crisi irachena è sempre più complessa sul fronte interno e su quello internazionale. Il primo ministro al-Malik ha accusato l'Arabia Saudita di appoggiare gli estremisti sunniti che stanno avanzando verso sud degli Stati Uniti. Stanno mandando altri militari per proteggere la loro ambasciata a Baghdad. La Turchia ha ritirato il suo personale dal consolato di Basora nella zona sciita. Emanuele Valenti.
5: In Iraq gli scontri si stanno avvicinando a Baghdad. I più intensi di queste ore sono a Bakuba, poche decine di chilometri a nord della capitale. Il governo iracheno continua a dire che riporterà l'ordine nel paese e che sconfiggerà i terroristi dell'ISIS, che nel giro di una settimana hanno conquistato diversi centri nel nord-ovest, la zona tra la Siria e il Kurdistan iracheno. Infatti la comunità internazionale non crede alle parole del primo ministro al-Maliki, per bloccare l'avanzata delle milizie sunnite, si potrebbero anche alleare Stati Uniti e Iran, i nemici di sempre. Insomma, se da una parte la crisi di questi giorni ha confermato la situazione caotica che regna in Iraq ormai da parecchio tempo, dall'altra ha ricordato come sia in pericolo tutta la regione. L'unico paese stabile, lo ha dovuto ammettere anche la diplomazia occidentale, è proprio l'Iran. La crisi di questi giorni comunque viene da lontano, Sami Rassuli del Muslim Peacemaker Teams, un NG con base a Najaf, a sud di Baghdad, una zona sciita. Dopo l'invasione americana del 2003 il paese è precipitato definitivamente nel caos. Il governo centrale è corrotto, debole e in questi anni non ha mai coinvolto la comunità sunnita, mentre l'esercito non è più quello di una volta. Ormai è impossibile riportare insieme le diverse comunità del paese, è in corso una tremenda guerra settaria, alimentata dal fatto che le nuove generazioni sono cresciute in un clima di perenne tensione, provocata dalle sanzioni seguite alla prima guerra del Golfo nel
6: 1991,
5: che alimenta la guerra settaria a gioco facile, visti i tanti problemi della società irachena. Abbiamo quasi Oggi quasi l'80% dei giovani iracheni è analfabeta, sono quindi tutti potenziali discepoli di chi predica l'odio nei confronti delle altre comunità etnico-religiose. Sono cresciuti in questa situazione ed è molto difficile provare a educarli in un altro modo, anche perché il sistema educativo iracheno è molto scadente e il governo non ha interesse a fare questo. Purtroppo l'Iraq è pronto ad essere diviso sulla base delle comunità che abitano le diverse zone del paese. Dopo l'Egitto, la Siria, la Libia, seppur ognuno a modo suo, ora anche l'Iraq sta mettendo a nudo tutta l'instabilità del Medio Oriente. Dicevamo prima che per l'Occidente l'unico partner affidabile per arginare i gruppi sunniti può essere solo l'Iran. Il nemico comune è l'ISIS, gli estremisti islamici sunniti finanziati in parte dai paesi del Golfo e presenti anche in Siria. Ma nella rivolta di questo periodo c'è molto di più. Sentiamo ancora Sami Rassouli da Najaf. Bisogna stare attenti: i gruppi armati nel nord e nel ovest dell'Iraq non sono solo l'ISIS. Cioè, non ci sono solo estremisti islamici sunniti che arrivano dall'estero, Afghanistan, Asia centrale, Cecenia, altri paesi arabi. Ci sono anche molti iracheni locali, leader tribali. Certo, molti sono sunniti, si sentono discriminati dal governo centrale a guida sciita e diversi hanno un passato nell'esercito di Saddam, quindi sono addestrati e sanno fare strategia militare, da qui i successi sul campo. In ogni caso è importante sottolineare che molti sono iracheni locali. Dall'altro lato sono pronti a combattere tanti altri iracheni locali, quelli delle zone sciite. Lo scorso fine settimana il portavoce dell'Ayatollah Sistani ha chiamato i volontari ad arruolarsi per combattere e fermare l'ISIS. Ho visto moltissimi giovani sciiti andare nei campi di addestramento. È molto brutto per il nostro paese. Al loro fianco potrebbero arrivare presto anche i militari iraniani, pronti a intervenire perché per Teheran la stabilità della regione è fondamentale.
2: Esteri. Radio popolare, popolare network, dal lunedì al giovedì, dalle 18 alle 18.30.
4: Andiamo in Argentina. La presidente Cristina Kirchner ha definito un'estorsione l'annuncio della Corte Suprema degli Stati Uniti sul fatto che Buenos Aires deve pagare oltre un miliardo di dollari ai fondi hedge found per bond in default. Eh, Kirchner ha comunque detto che il suo paese ha vocazione a pagare ed ha escluso un default sul debito già ristrutturato. Sentiamo... Alfredo Somozza, direttore della rivista online Dialoghi.info.
1: La Corte Suprema degli Stati Uniti in realtà conferma la sentenza di un giudice che si chiama Thomas Griesa, che è un giudice federale della città di New York, perché i titoli argentini emessi in dollari e avevano fissato quella giurisdizione in caso di, di problemi come quelli che sono verificati, e, e impone un principio giuridico che si chiama pari passo, cioè sostanzialmente quello che dice la Corte Suprema confermando questa sentenza di primo grado e che l'Argentina non può più pagare, eh, rimborsare le rate che doveva rimborsare tra tra poco tempo ai eh, creditori che avevano accettato eh, lo sconto sostanzialmente, quelle che avevano accettato le condizioni poste dall'Argentina dopo il default il famoso concambio, con una riduzione del valore nominale ma anche con un indice di interesse agganciato alla crescita del paese cioè sostanzialmente l'Argentina non può più mantenere gli impegni con questi creditori che hanno accettato le condizioni del default se prima non paga il 100% a questi due fondi, questi hedge fund che hanno fatto causa e che avevano, che potrebbero fare veramente l'affare del secolo.
4: Perché l'affare del secolo per questi fondi a Voltoi?
1: Perché loro avevano comprato titoli dopo il default per un valore nominale eh, di 428 milioni di dollari ma che in realtà loro hanno pagato non più di 50 milioni, che attualmente col calcolo di interessi valgono 1 miliardo e 6 milioni eh, di dollari, quindi eh, loro eh, rischiano veramente di, di vincere più di un miliardo e mezzo di, di dollari, ma al di là di questa cifra che potrebbe apparire piccola, 1 miliardo e mezzo di dollari, dopo tutto per l'Argentina è, non, non arriva, cioè è lo 0,1 di un punto di PIL, molto, è molto poca cosa diciamo, come numero complessivo. Il precedente che crea questo, questa sentenza invece potrebbe riaprire uh, tutto quello che fu l'operazione all'epoca del default che portò l'Argentina a farsi carico di una 20 miliardi di dollari circa rispetto ai 60 miliardi di dollari che è andato in default. Quindi l'Argentina, in base a questa sentenza, potrebbe ritrovarsi di nuovo con tutto il debito moltiplicato per gli interessi passati dal 2001 fino ad oggi del del prima del default. C'è sostanzialmente come se nulla fosse successo in questo periodo, anche perché poi tra l'altro con la massa di interessi che si sarebbero accumulati, ovviamente le cifre originali sarebbero molto molto limitate.
4: Quali sono le conseguenze di questa sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti?
1: Ci sono cause e tentate contro l'Argentina per circa 20 miliardi di, di dollari. Uno dei più importanti soggetti che hanno mosso cause contro l'Argentina è la cosiddetta Tax Force Argentina, che è il gruppo delle banche italiane che rappresentano collettivamente circa 50 mila risparmatori italiani che stanno anche loro aspettando una sentenza negli Stati Uniti in questo momento in questo periodo, quindi effettivamente i soggetti sono diversi e tra l'altro in questa sentenza si inserisce in un momento eh, a ridosso di un accordo raggiunto tra l'Argentina e il Club di Parigi, il Club di Parigi è il club dei principali creditori dell'Argentina pubblici, c'è cioè stati, anche l'Italia, l'Italia, la Francia, la Spagna eccetera, un accordo raggiunto settimana scorsa a Parigi e che nel quale l'Argentina ha accettato di rimborsare a questi stati circa un miliardo e mezzo di dollari, quindi diciamo che si sta complicando all'improvviso una situazione che pareva ormai avviata verso la normalizzazione a distanza di 13 anni dal default e quindi si allontana anche la possibilità di poter concludere un negoziato in modo pacifico, eh, perché lo scenario che si, si affaccia dopo questa sentenza è che l'Argentina deve forzare un default tecnico per poter di nuovo ripartire con un tentativo di negoziazione e questo è, e questo è il motivo politico per il quale questa sentenza anzitutto non piace agli Stati Uniti, Obama più volte l'ha detto, ma non piace nemmeno al Fondo Monetario internazionale, perché per la prima volta viene sancito il principio che uno Stato sovrano che fallisce non ha diritto a rinegoziare il proprio debito. Siccome questo oggi capita all'Argentina ma dovrebbe, domani potrebbe capitare a chiunque è un principio che si introduce nella gestione del debito che crea un, veramente un inquietudine diciamo, in tanti soggetti importanti dell'economia internazionale.
4: Infine Alfredo Somoza, come è stata accolta questa notizia in Argentina?
1: La Presidente ha parlato a Catena Unificate ieri sera per la notizia È stata vissuta molto male, in realtà devo dire che in buona parte se l'aspettavano che venisse confermata la sentenza del giudice Griesa che risale quasi l'anno scorso. Quello che in Argentina forse contano di più che avesse una, un'influenza maggiore di quanto non ha avuto eh, l'interessamento diretto di, di Obama piuttosto che il Fondo Monetario Internazionale. Da questo punto di vista la magistratura americana si dimostra ancora una volta abbastanza eh, diciamo, poco condizionata dal potere politico e casomai molto condizionata dal potere finanziario. Questi due cash fund che hanno mosso causa contro l'Argentina, contano molto, sono due, tra i due più grandi fonti che gestiscono fondi pensionistici e sostanzialmente quella, quella famosa finanza speculativa di cui tanto abbiamo sentito parlare negli ultimi anni.
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
4: Andiamo in Spagna, le abbiamo definiti i due giorni di Felipe VI, perché domani suo padre Juan Carlos ratificherà la propria abdicazione e poi giovedì ci sarà l'incoronazione, l'incoronazione del figlio. Nel frattempo sono state vietate tutte le manifestazioni anti-monarchia oppure quelle che chiedono un referendum sulla monarchia o repubblica. Il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
6: una corona d'argento dorato dal peso di un chilo e un bastone da battaglia trasformato in scettro. Sono questi i simboli della monarchia spagnola che saranno tirati fuori dalla camera corazzata che si trova nel Palacio Real di Madrid per essere esposti il giorno dell'incoronazione di Felipe VI. Un'incoronazione simbolica perché la corona è troppo grande per essere indossata. Scettro e corona risalgono al 1700 e saranno collocati nel Parlamento spagnolo nella stessa posizione che avevano nel 1975, quando il padre di Felipe VI, Juan Carlos, venne proclamato re dopo la dittatura franchista. L'ex monarca non sarà presente alla cerimonia per non togliere protagonismo a Felipe, che negli ultimi 15 giorni ha moltiplicato le sue comparse in pubblico insieme alla consorte Letizia Ortiz, la prima regina senza origini nobili della monarchia spagnola.
4: La tarea appassionante di seguir sirviendo a los españoles. a nuestra querida España
6: e dire che a gennaio il divorzio della coppia reale sembrava questione di pochi mesi, quando la principessa veniva beccata nei localini della Movida della Capitale. Tutto passato, oggi si specula solo su quale vestito indosserà la nuova regina e quale sarà l'accoglienza riservata al nuovo monarca quando la sua auto sfilerà per le strade di Madrid diretta al Palazzo Reale dopo la cerimonia dell'incoronazione.
5: S ultimo il dettaglio, i lavori per dejar tutto a punto per il dia 19.
6: Mercoledì alle 18, Juan Carlos firmerà il decreto che sancisce la sua abdicazione. Sarà il suo ultimo atto come re. Dopodiché inizieranno le celebrazioni per Felipe VI. Celebrazioni low cost che non dovrebbero costare più di 100.000 euro, ma anche così l'incoronazione non avverrà senza polemiche.
5: Non dice la Costituzione che la sovranía nazionale reside nel pueblo spagnolo?
6: L'appoggio incondizionato alla monarchia ha suscitato numerosi mal di pancia dentro il partito socialista, dove alcuni settori vorrebbero unirsi alla richiesta di un referendum. Le rivendicazioni dei repubblicani si sono fermate però dopo le prime manifestazioni di piazza. Come protesta simbolica alla cerimonia di incoronazione non ci saranno i deputati della sinistra, di schierda unida, gli indipendentisti baschi e quelli catalani. Non parteciperemo questa farsa. Monarchia, kanpora, gora, Euskal Herria askatuta, gora, Euskal e Repubblica. Un altro terreno di scontro sono però i privilegi concessi all'ex re che continuerà a chiamarsi Sua Maestà Juan Carlos. Il premier Mariano Rajoy vuole approvare in tempi stretti una legge che limita al tribunale costituzionale la possibilità di giudicare l'ex re e mai per gli atti compiuti durante i suoi 39 anni di regno. Dell'agenda di Felipe VI si sa poco. C'è chi spera sia un re di rinnovamento per chiudere definitivamente l'epoca degli scandali che hanno infangato la Casa Reale e favorire la soluzione delle tante crisi che affliggono la Spagna, da quella economica fino a quella aperta dagli indipendentisti catalani.
4: Una nazione, una comunità sociale e politica unita, diversa, che hunde su sue
3: in una storia millenaria.
6: Felipe però vuole andarci con calma. L'unica decisione presa finora è che fuori dalla Casa Reale deve rimanere la sorella Cristina, imputata in una vicenda di sottrazione di fondi pubblici. Chi lo conosce bene dice che è un conservatore, che però saprà tenersi al suo ruolo super partes. Per il momento si sa solo che il suo debutto davanti al mondo ci sarà all'Assemblea Generale dell'ONU di
2: settembre.
4: Le tassiste del Cairo sono pochissime e ogni giorno devono affrontare i pregiudizi di una società molto maschilista. Questo è il reportage di Laura Capon.
2: Il notiziario di Radio Mastra, la radio di stato egiziana più ascoltata nel paese, si confonde con il rumore del traffico infernale del Cairo. Il cellulare, poggiato sul quadro del taxi, accanto a un immancabile pacchetto di marboro light e o lucida labbra, squilla in continuazione. Nel taxi di Nour, una delle poche donne tassista del Cairo, non si passa di certi inosservati. Gli egiziani alla guida sbirciano nell'auto e spesso sorridono o restano stupiti nel vedere che alla guida c'è una donna con il jab rosa. My name is
0: mi chiamo Noor, ho tre figli, due gemelle di 19 anni e una di 14 Guido il taxi da 5 anni e credo che questo lavoro sia ottimo per le donne Mi piace perché sento che questa sia la mia attività Per le donne in generale è giusto che abbiano il proprio lavoro E il proprio stipendio per loro, per i figli e la famiglia Nel quartiere popolare di Mbaba dove vive
2: è una celebrità tutti si fermano a salutarla quando intorno alle 10 comincia la sua giornata di lavoro. Essere una donna alla guida di un taxi in Egitto non è facile. Le molestie e i pregiudizi di cui il genere femminile è diffusamente vittima nel paese si amplificano quando una donna è alla guida. Ma cinque anni fa Nur, dopo essere stata abbandonata dal marito e aver fatto svariati lavori per mandare avanti la famiglia, ha deciso di comprare un taxi
0: ho comprato un taxi nuovo con un prestito dalla banca poi l'ho dato in gestione a un uomo ma non ha lavorato come doveva alla fine mi sono detta che questa era la mia macchina ma se l'autista a cui avevo dato in gestione il taxi non aveva voglia di lavorare non poteva certo darmi da vivere allora un giorno ho preso il taxi dal garage l'autista mi ha guardato e mi ha chiesto dove stessi andando e io ho risposto vado a lavorare
2: Ora Nur vuole fare tesoro della sua esperienza e aprire una scuola per tassiste. La Nur Academy, prossima all'apertura, punta a formare ogni anno 25 donne, non solo con lezioni di guida ma anche con corsi di inglese per essere in grado di lavorare con i turisti e workshop sui diritti delle donne. Questa è per le donne
0: questa accademia di guida per sole donne permetterà a loro di prendere anche la patente. Le donne che verranno all'accademia dovranno avere un'età compresa tra i 25 e i 40 anni. Inoltre valuterò il loro curriculum e se non avranno soldi farò in modo che possano frequentare gratis e quando iniziano a guadagnare daranno una percentuale all'accademia. Questi soldi poi serviranno di nuovo per dare altre borse alle future alunne con condizioni economiche disagiate. La questione della formazione
2: professionale delle donne è molto importante nel paese. Secondo i dati forniti dalla Banca Mondiale, la disoccupazione femminile in Egitto è circa il 22%, una percentuale che aumenta tra le donne di ceto sociale basso. Come spiega anche Nur, dare lavoro alle donne significa emanciparle e cambiare le dinamiche familiari, spesso soggiogate dal potere economico esclusivo degli uomini.
4: Infine la nostra rubrica dedicata alle terre agricole, al grabbing, oggi ci porta in India. E prima di sentire il servizio di Marta Gatti, a tutti un caro saluto da Schauke.
7: Quattro giorni di marcia e mobilitazioni per rivendicare il diritto all'acqua e alla terra in India. Uomini, donne e bambini appartenenti al gruppo indigeno dei Saria sono scesi in piazza dal 15 giugno. Molti di loro provengono dal Karal Block, distretto di shiopur nello stato del madhya pradesh le giornate di mobilitazione sono state organizzate da movimenti locali come ekta parishad right to water campaign e mahatma gandhi seva ashram i saharia si dedicano soprattutto alla lavorazione del legname producono miele e coltivano erbe medicinali Pur essendo legati culturalmente e tradizionalmente alla foresta, molti di loro hanno lasciato gli alberi per diventare contadini. Lo spostamento verso l'agricoltura è aumentato quando lo Stato ha limitato il loro accesso ai diritti di usufrutto delle foreste comunitarie, dopo l'approvazione del Forest Right Recognition Act. Negli ultimi anni, però, anche nei loro territori si è diffuso il fenomeno dell'accaparramento delle terre da parte di grandi proprietari. Secondo l'ONG Action Aid, i Saharia sono tra i popoli più poveri dell'India. Il 65% di coloro che sono diventati contadini non possiede la terra e il 50-60% delle terre che vengono controllate dai Saharia sono contese. I titoli di proprietà vengono spesso utilizzati per ripagare i debiti e in questo modo finiscono nelle mani di grandi proprietari. In altri casi, le terre tradizionali sono rocciose e difficilmente coltivabili. A questa condizione si aggiunge il difficile accesso alle fonti di acqua. I territori dell'Alitpur e dell'Amirpur, tradizionalmente abitati da questo popolo, sono stati spesso colpiti da siccità molto forti, che hanno distrutto la loro fragile economia basata sull'agricoltura, completamente dipendente dalle piogge. Le comunità, e in particolare i bambini, si trovano in condizioni di malnutrizione a causa della scarsità di cibo e della lontananza delle fonti idriche. Il movimento di attivisti non violenti Ekta Parishad ha riportato diversi casi di accaparramento delle terre nei confronti dei Saharia, tanto da lanciare un appello al governo dello stato del Madhya Pradesh perché mettesse in campo un'inchiesta per accertare le responsabilità del land grabbing. Al governo viene chiesto anche di garantire i diritti terrieri dei Saharia, concessi nel 1980 direttamente dallo Stato. Quella di prendere possesso dei campi è una pratica che si sta diffondendo tra gli affaristi che puntano alle terre. Si tratta di veri e propri signori della terra che usano anche la violenza per spaventare la popolazione e costringerla a cedere i campi. Il movimento riporta tra gli altri l'episodio che nel 2012 ha visto coinvolta un'intera famiglia. In quel caso alcune persone armate hanno prima distrutto parte del raccolto e poi picchiato coloro che si opponevano all'attacco, provocando la morte del capofamiglia.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.